0: Medizin versus Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel eures Lieblingspodcasts und die erste. Ich kann sowas nicht. Also der von Medizin versus Didaktik und der ersten Folge der neuen Staffel. Mein Name ist Tim Peters und bei mir ist... Der Robert Kleinert, hallo. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, an Bord seid. Wir werden euch in dieser Staffel auch mit schönen Themen beglücken und haben einige spannende Folgen vorbereitet und werden auch, wie es angekündigt war, in einigen Folgen auch Gäste dabei haben, die ein bisschen Input reinbringen, falls wir uns mal in einem Thema nicht ganz brillant auskennen. Soll vorkommen, <lacht> soll vorkommen. Genau, also schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Ablauf und die Länge wie gewohnt. Ihr findet in den Shownotes, auch wie bisher, ähm, ist in Staffel 1, war weiterführende Informationen oder auch mal eine Literatur- oder Quellenangabe. Genau, und heute starten wir mit einem Thema, wozu auch viele verschiedene Fragen kamen, bei uns auf die Mailadresse. Wenn ihr uns übrigens schreiben wollt, dann sehr, sehr gerne medizin.versus, also vs.didaktik bielefeldde Und wir bekamen verschiedene Fragen oder Themenanmerkungen zu Prüfungen und insbesondere zur mündlichen Prüfung. Und wir hatten uns eh schon mal überlegt, wir machen mal so einen Dreiklang aus Prüfungen, schriftlich, mündlich, praktisch. Und weil dazu ein paar Fragen kamen, heute das Thema Mündliche Prüfung. Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> Robert, du wolltest mir eine Anekdote starten.
0: Eine schöne Anekdote aus meinem Studium tatsächlich. An der Uni Essen. Neuroanatomie, jeder, der da studiert hat, wird jetzt wahrscheinlich sofort ein Gesicht vor Augen haben. Und der Anatom war leider kein guter Lehrer. Das, mhm. muss, man einfach mal, das muss man einfach mal so sagen. Die gibt es auch. Und der hat Neuroanatomie geprüft und ich hatte einen Kommilitonen, der hat so ein fotografisches Gedächtnis, der liest irgendwas und weiß das. Ne? Mhm. Und mit dem war ich in der Prüfung und wir haben zunächst, das Erste war, dass wir eine Prüfung hatten um, weiß ich nicht, zehn oder morgens irgendwann und geprüft wurden wir irgendwie abends um sechs. Also haben einfach den ganzen Tag mal gewartet. Schön. So. Das ist, das ist, da, könnte, ja. da könnte man schon ganz viel zu sagen. Da könnte man schon aufhören. Ne? Ja. Und dann fing er an und stellte meinem Kommilitonen die Frage, Ihre Frau sagt was zu Ihnen und Ihrer Freundin und Sie wollen nicht zuhören und hören aktiv weg. Mhm. wie funktioniert das im, im Gehirn funktionell, also was sind die Bahnen und so weiter. Und er wusste das nicht und das hat ihn irgendwie ein bisschen gewohnt, weil er wusste sonst eigentlich alles ja. und hat er gesagt, das weiß ich nicht, aber sonst können Sie mich alles fragen. Und ich war halt so. Oh. <lacht> was du danach dran? Ja, genau. Oh schön. Ich war halt so, sehr, also ich war halt okay vorbereitet. Ja. So. Und dann so, okay, das war es für uns. Dazu muss man mal sagen, die Durchfallquote war irgendwie so knapp 90 Prozent in dieser Prüfung. Also es war eine hohe Hürde. Und das hat den so getriggert, den Dozenten, ja. dass der nicht gesagt hat, dann gehen Sie bitte, sondern dann hat er den so richtig ausgenommen. Also er hat so richtig die irgendwie Fragen um die Ohren gehauen und tatsächlich konnte er alles beantworten. Und das ging dann so bestimmt zehn Minuten, weil er ja, natürlich ja. was gesucht hat, aber er hat es irgendwie nicht gefunden. Ja. Und dann sagte er irgendwann, jetzt habe ich keine Lust mehr. So also der Dozent <lacht> ja. sagt, mein kontrolliere ich auch nicht. Ja. Und dann, ja okay, bestanden. Und jetzt zu Ihnen. Und dann kam ich dran. Ach du Scheiße. Jetzt waren natürlich die Fragen schon mehr oder weniger aufgebraucht. Und yeah. er hatte mir dann so eine ganz gelangweilte Frage gestellt, die habe ich dann irgendwie beantwortet. Und der hatte sowas von, von keine Lust mehr. Dass er hat ja, Sie haben auch bestanden. Also zehn Minuten versus eine Minute. So
1: hast du also dein, deine Approbation geschafft. Ja und deshalb so bin ich Arzt geworden. Also liebe Kinder da draußen, wenn ihr Arzt.
0: Und das, diese Geschichte ist deswegen finde ich so schön, Er hat unfassbar weil, viel falsch gemacht, weil sie unique ist, aber weil also da gibt es ja so viele Dinge über die wir reden können. Ja. Ähm, ja,
1: wie gesagt. Ja. Das war sozusagen die Story dahinter. Ja, sehr schöne Anekdote. Also ich ich finde das mit der Wartezeit schon, fand, ich schon gut. Ja, das, das war Programm. Ich glaube, das war, nicht, das, war ja, das, ist, das war ja extra. Also, das ist ja yeah, intendiert. Also yeah, so, ja, Dass die schön schmoren. Also, so schlechtes Zeitmanagement kann ja kein Mensch haben. Es gibt in den Büchern von Terry Pratchett, da gibt es bei dem Bürgermeister im Raum so ein, oder glaube ich, so, so ein Wartezimmer, wo alle, die zu ihm wollen, warten müssen. Und mm. zwar halt immer viel zu lang. Mm. Und da ist eine Uhr, die unrhythmisch tickt. <lacht> das daran erinnert mich da gerade. Und dann müssen die da halt irgendwie nur zwei Stunden warten. und Dann sind die so mürbel, da stimmen die einem zu. so ne? ein bisschen... Äh, nein, jetzt mal, jetzt, mal, jetzt mal ein bisschen fachlich. Ich glaube, eine Sache, die ganz zentral ist und die gerade bei mündlichen Prüfungen ganz häufig falsch gemacht wird, ist, dass man ein gutes Blueprint macht mhm. mit einem Erwartungshorizont. Ja. Das ist viel Arbeit. Das ist gar keine Frage. und für ich, 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 ich glaube, Blueprint musst du mal erklären. Ach ja, richtig. Also, liebe Kinder. <lacht> äh, also, Blueprint, dass man sich vorher überlegt was habe ich unterrichtet und also da sind wir wieder beim Constructive Alignment was mhm. wenn Folge im 1 der ersten Staffel nee Folge 2 was habe ich unterrichtet was will ich dementsprechend auch prüfen mhm. Und dass man dann wirklich guckt, auch wie war die Gewichtung? Wenn ich von meinen, was weiß ich, zehn Vorlesungen, fünf Vorlesungen zu, zu Thema A gemacht habe, mhm. dann sollte auch in der Prüfung, in relevant, jetzt hau doch nicht gegen dein Mikro. Der, der Mann so ist ein bisschen nervös. Nee, der ist wieder in der, in der Prüfung von damals. So ist in deinen Augen, die Angst. Dann sollte man also von diesen, wenn, 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 fünf Vorlesungen zum Thema A waren, dann sollte, von zehn, dann sollte auch ein relevanter Anteil der Prüfung, er muss jetzt nicht genau die Hälfte sein, aber irgendwie mhm. so um den Dreh, auch zu Thema A sein mhm. und nicht Thema A kommt gar nicht vor, weil habe ich jetzt vorhin schon gefragt oder habe mhm. ich gerade keinen Bock drauf oder wie auch immer. Also dass man gewichtet, dass man entsprechend die, die, die Fragen, die man in der Prüfung stellt, entsprechend gewichtet zu den Sachen, die man vorher unterrichtet hat, dass man sich auch im Vorfeld überlegt, welche Themen frage ich, wie operationalisiere ich die quasi als Frage, was will ich ungefähr hören und was wäre für mich dann eine eine gute Antwort, was wäre eine mittlere und was wäre eine schlechte Antwort. Also man muss nicht alle Möglichkeiten aufschreiben. Weil gerade in der mündlichen Prüfung da kann ja alles kommen. Mhm. Da können ja eine Andeutung kommen und sagt ja die Andeutung war richtig, aber nicht auf den Punkt oder so. Mhm. Aber zumindest dass man eine grobe Idee hat und nicht jemand kommt rein, ich stelle mal ein paar Fragen aus dem Bauch und dann sagt man im Bauch, ich ja, war nur zwei. Mhm. Ja. Also mhm. das ist finde ich was was extrem oft falsch gemacht wird. Ja. 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 Also das wäre im Grunde halt ein Blueprint und der Erwartungshorizont, also im Grunde, was will ich hören? Dass ich mir, also, na, also wenn ich zum Beispiel, weiß ich, eine Prüfung mache zum Thema Kommunikation zum Beispiel und ich habe irgendwie zwei Vorlesungen über Kommunikationsmodelle gesprochen, dann, dann würde ich entsprechend sagen, okay, von meinen zehn Fragen sind dann zwei zum Thema Kommunikationsmodelle und da habe ich dann, was weiß ich, zwei, drei Fragen für vorbereitet, was weiß ich, eine zu weg eine zu Schulz von Thun und eine zu Guise oder so und dann habe ich entsprechend dann daneben den Erwartungshorizont, was mhm. will ich im Idealfall hören, was gibt volle Punktzahl. Mhm. Und wir kommen nämlich gleich noch zu so ein paar Bias-Faktoren, die nämlich gerne greifen in, besonders in mündlichen Prüfungen mhm. und da hilft einem dann der Erwartungshorizont, der Blueprint, das zu ja, im Objektiver zu machen. Mhm. Damit ich auch Leute, die ich vielleicht nicht so gerne mag, weil die, weil die zu mir sagen, ich kann alles beantworten oder mhm. irgendwas anderes, dass ich auch den eine gute, faire Note gebe mhm. und dass nicht das Bauchgefühl damit mit reinfließt. Mhm. Mhm. Also ich finde, das ist so
0: zentral. Was finde ich ganz wichtig ist, und das ist ja ein riesen Vorteil der mündlichen Prüfung, ist, dass du natürlich auf einer Ebene fragen kannst, wo du eben Hintergründe, Zusammenhänge erfragst.
1: Ja, Das macht es aber auch schwieriger Frage, in, der,
0: in der Benotung. Unbedingt. Weil, ne? Aber die Frage war ja eigentlich, die war gut, die Frage mhm. von dem. Also das war das einzig Gute, glaube ich, an der Prüfung, war diese erste Frage, obwohl die sehr schwer war. In der Fahrradsprüfung wurde ich, war, war immer die erste Frage, Prankerskarzinomen, hatte mir irgendein Tumorstadium um, ums Ohr, um die Ohren gehauen und dann gesagt, Überlebensrate? Also, der hat mhm. nicht mal eine Frage von mir, sondern einfach nur Überlebensrate. Also eine geschlossene Frage, wo ich dann irgendwie sage, ja, 5%. Also das ja. ist natürlich. Das ist das das, ist das Potenzial der, der mündlichen Prüfung natürlich vollkommen. Absolut. Ähm nicht ausgenutzt. Und das passiert übrigens hoffe ich bei Prüfungen, aber ein anderes Thema.
1: Ja, ich glaube, Weiterbildung ist nochmal ein ganz anderes <lacht> ja. Thema. Aber nee, das ist in der Tat ein Punkt, ne Also geschlossene Fragen in der mündlichen Prüfung mhm. sind total verschenkt. Total. Ne? Weil dafür ist einfach der Aufwand und die Möglichkeit, ja. die das Format bietet. Weil das ist auch, ich habe immer das Gefühl, mündliche Prüfungen werden häufig, so obwohl die ja so zentral sind, auch mhm. in den Staatsexamen und so, werden die doch häufig so ein bisschen abgewertet. Ne? die Die schriftlichen sind eh. Ne, mhm. sind ja statistisch erfassbar und, und daher wahr, bilden mhm. die Wahrheit ab immer so ein bisschen mhm. und, ist so, und sind so ganz toll bearbeitbar und so weiter. Die praktischen Prüfungen gelten im Moment so ein bisschen als fancy und cool und modern, immer also ja. immer noch, obwohl ja. die gar nicht mehr so modern sind. Die mündliche ist immer so ein bisschen so ein Stiefkind, habe ich das Gefühl. Mhm. Und die bietet aber eben eine Möglichkeit, die man in anderen Formaten eigentlich so nicht machen kann, nämlich diskutier mal über ein Thema, frag mal nach und lass, ne, und lass mal gucken, ja. wie kannst du Sachen darstellen, Zusammenhänge. Also sobald man im Grunde bei den kognitiven, also beim Wissenserwerb, mal in die tieferen Ebenen geht, ne, Zusammenhänge, mhm. Widersprüche, was spricht dafür, dagegen oder so, mhm. da ist die mündliche Prüfung eigentlich ideal geeignet, mhm. um sowas abzuprüfen. Aber das ist natürlich auch extrem schwer zu benoten.
0: Ja, insbesondere, weil das mit dem Blueprint, und ich bin ja vollkommen hm. bei dir, aber das mit dem Blueprint ist natürlich auch so ein bisschen wieder so ein genau. Syntaktiker-Wunsch-Gedanke. Ne? Ja, also, dass genau. wir basteln uns unsere ideale Welt und so soll es sein. Aber praktisch ist es so, dass erstens viele, die noch ihre Titellehrer irgendwo an irgendeinen Standort machen müssen, auch für die Staatsexamen eingeteilt werden, mache ich auch noch regelmäßig. Ja. Und ich habe manchmal gar keinen Zugriff mehr. Die kommen teilweise von außerhalb, die Studis, oder mhm. ich, ich kann die Lehrpläne nicht genau noch mal, mal einsehen. Und das Zweite, wir haben ja schon über die neue R Pro gesprochen in einer vorherigen Folge, ja. und da steht ja drin, dass durchaus dann Kliniker kommen, die auch mehrere Fächer dann prüfen müssen. Ne? Mhm. Mhm. Und die haben vielleicht, und die auch von extern kommen, und die, die wissen vielleicht gar nicht, die kennen den Blueprint gar nicht. Ja. Ja. Also wenn es das, glaube ich, immer, also das ist toll, das, also das ist wünschenswert, und sollte ja. man auch für die eigenen Prüfungen unbedingt zu machen, aber wir brauchen eben auch ein Wissen um die Limitationen, wenn wir das eben nicht machen können.
1: Ja, absolut und ich glaube, genau da treffen zwei Konzepte von mündliche Prüfung, also zum einen hast du was Organisatorisches benannt, was total mhm. wichtig ist, nämlich, was ist, wenn die Leute den, den Blueprint nicht kennen, was mhm. ist, oder wir haben ja noch, die Situation ist ja noch komplexer, du mhm. hast eine Reihe von Lehrenden, die die gleichen Lernziele unterrichten, mhm. aber vielleicht mit einer leichten Varianz, der eine Richtig. macht da eine Betonung, der andere hier und da, und dann hast vielleicht im schlechtesten Fall Prüfer, die nicht wissen genau, wie mhm. das unterrichtet wurde, weil die mhm. beim, im Unterricht gar nicht dabei waren, aus mhm. welchen Gründen auch immer. Mhm. Also da, finde ich, ist eine ganz große Problematik, weil eigentlich sollte im Idealfall ja der, der es unterrichtet hat, wer genau weiß, was geliefert wurde, mhm. sollte am Ende auch prüfen. Auch das hat natürlich Verzerrungsmöglichkeiten, mhm. weil man natürlich dann weiß, der hat sich im Unterricht angestrengt, mhm. ne, den, den, den belohne ich jetzt für eine gute Note und so weiter. Und, ne, oder der kam zu spät, dem drücke ich jetzt einen rein oder so. Das, also das ist auch problematisch, mhm. aber ich weiß wenigstens genau, was geliefert wurde im ich Unterricht. Ich, ja. weil Nur weil die fünf Lernziele stehen, kann sein, dass man bei Lernziel 2 irgendwie hängen geblieben ist. Warum auch immer. Ja, ja, Fahre ich ja nicht. Mhm. Also kriege ich ja nicht mit. Und die, aber der andere Punkt, der eher so ein bisschen grundsätzlicher äh, ist, zu dem ich will, mhm. ist, im Grunde gibt es zwei verschiedene Formen von mündlichen Prüfungen. Es gibt die diese standardisiert-mündliche Prüfung, die mm. in der Medizin ja sehr well, eine gewisse Tradition hat, mm. ne? SMP. Und das geht eigentlich schon wieder so ein bisschen mehr in diesen mc fragen duktus style mm. Oder bei dir eben mit, gib mm. mir eine Antwort, ne? Überlebensrate. Wie, wie viel, welches Medikament gebe ich Richtig. hier? Wie viel ja. gebe ich jetzt hier? Ja. Ne? Oder was ist ein Red Flag an der Stelle? Oder irgendwie ja, sowas. Ja, ja. Aber dafür brauche ich eigentlich keine mündliche Prüfung. Ja. So, ne? Und du hast auf der anderen Seite, ich komme ja aus den Geisteswissenschaften. Mhm. Und da, ich habe Prüfungen gehabt, da kam genau eine Frage. Und dann haben wir uns da eine halbe Stunde einen diskutiert, <lacht> ne? Da kam, ja, aber, nein, aber das ist ja eigentlich schön, weißt du, das ist, jetzt lacht der, aber das ist ja eigentlich schön, dass man mal so ein Thema mal richtig mal guckt, wie argumentiert denn der ja, andere, ne? Geben ja. Sie mir drei Argumente, wie gewichten Sie die, fällt Ihnen dagegen was ein oder irgendwie sowas? Und das ist ja eigentlich Studium, wenn man so will. Das Absolut. andere ist, das kann ich auch, das ist richtig. ne? Ja. Wie gesagt, kann ich auch schriftlich mal, aber wirklich mal diskutieren, und da gibt es ja in der Medizin genug Anlässe, um zu ja. sagen, da kann man mal richtig, hart rangehen und mal gucken, ne? sei es jetzt weil der Therapie, sei es Kritik an bestimmten Modellen, die wir haben oder so, da kannst du ja was machen. Mhm. Aber da ist dann diese die die Idee mit Blueprint und Erwartungshorizont, die kommt natürlich aus dieser standardisierten mündlichen Prüfung raus, mhm. weil wenn du das andere machst wie willst du denn das vorhersagen? Ja. Also, was weiß ich, wenn du, wenn du sagst, keine Ahnung, Pränataldiagnostik, mhm. zwei Argumente dagegen. Ja, wenn du willst du jetzt dann den Erwartungshorizont für formulieren, da mhm. hast du aber ein Wochenende zu tun. Und wie bewertest du das dann? Ja. Also ist, ist ein Argument mehr wert als das andere? Zählst du nur die Anzahl der Argumente? Und das ist ja ein riesiges Problem. Das mhm. habe ich lange ausgeholt, aber ich hoffe, ne? Ja, das ist richtig
0: aber ich meine das hat natürlich auch ein bisschen was mit tatsächlich Vorbereitung auf das Arbeitsleben dann später zu tun also ich mhm. muss viele Dinge in der sagen wir in der, in der somatischen Medizin sagen wir es mal so ja. für die kann ich sprechen weil die andere kenne ich zu wenig aber das sind natürlich, Da geht es ja auch ein bisschen um Reife. Kann ich denen die oder diejenigen losziehen lassen, mhm. um Dinge zu tun? Und da gehört natürlich auch, welches Medikament nehmen Sie in welcher Dosierung, gehört eben auch dazu.
1: Ja klar, das, ähm, so, das wollen wir ja auch hören vom genau. Arzt, dass der das kann. Also, ne? Und ähm,
0: das ist, Aber wenn man das, auch das kann man natürlich, also ich glaube, dass da kann man sich keine halbe Stunde drüber unterhalten. Aber mh, ich glaube, da ist so ein Mittelweg. Man könnte ja sagen, wie wirkt das? Also, dass man nochmal ein bisschen in die... Lerntiefe noch ein bisschen tiefer geht, dass mhm. man Dinge einordnen kann. Haben wir haben ja schon über Lernziele gesprochen. Ja. Dass man die diskutieren kann. Ja. Also nicht führen wieder, sondern eben diskutieren äh, inhaltlich. Ja. Ähm, Gibt es andere Präparate, wie ne, so mhm. zum Beispiel, wie interagieren die und so? Dann sieht man ja relativ schnell
1: ob da das Hintergrundwissen noch vorhanden ist ja. ja, oder ich bringe so Sachen zum Beispiel zusammen. Das kann ich auch machen. Ich kann ja durchaus zum Starter ein paar geschlossene Fragen machen. Hm, hm. Ne, und dann, dann gehe ich in so Sachen rein, die du gerade sagst, ja, halt inhaltliche ähm, Aspekte, die ein bisschen breiter sind. Und dann kann ich am hm. Ende die letzte ein, zwei Fragen dann so offene haben, wo man noch mal... Nee, und, genau,
0: und, so? das, und dann hast du nämlich auch deinen dein Notenschlüssel schon. Ja. Also, ich finde, ich mache das auch immer so: ein paar, gerade im haben ein paar geschlossene Fragen, wirklich mit diesen wirklich fundamentalen Dingen. Also, wenn mhm. ich bin, wenn, ich, wenn der Myokardinfarkt auf dem EKG nicht erkannt wird, dann wird es halt echt schwierig. Dann ist es ja. auch schwierig weiterzureden. Und wenn das aber da ist oder die zwei, drei Behandlungsoptionen kommen oder die Diagnosen, dann kann man sagen: Okay, du fängst sozusagen mit einer schlechten Note an und arbeitet sich nach oben und wenn dann noch die Diskussionsfrage gut ist, dann ist das halt wirklich eine sehr gute oder
1: eine mhm. gute Note. Ja. Und was du da sagst, also ich finde es auch immer wichtig eigentlich bei einer mündlichen Prüfung, dass äh, es liest man auch in verschiedenen Literatursachen äh, dazu, dass das gesagt wird, starte mit einer sehr einfachen Frage, mhm. vielleicht sogar mit einer Frage, die so leicht ist, dass sie gar nicht in die Bewertung reingeht. Mhm. Aber dass der andere irgendwas erstmal sagen kann, mhm. und auch da auch den positiven Effekt hat, okay, hier bin ich, okay, also so schlimm ist das nicht, ich kann irgendwas produzieren mhm. und dann ziehe ich langsam an mhm. ne, und guck, wie viele Punkte kann er ähm, sammeln. Und auch da auch wieder so ein Verzerrungseffekt, der manchmal so vorkommt, ist, dass man denkt, ah, der oder die ist so gut, da gehe ich direkt mal an die Vollen. Ne? Das andere, das kann der ja, das weiß ich ja. Ne? Den habe ich ja erlebt im Unterricht. Ja, ja, also gehe ich ja, mal direkt ja, ja. schön ans Schwere ran und bin dann entsetzt, wenn mhm. auf einmal die Fragen dann nicht beantwortet genau. werden können. Vielleicht, weil es schon zu tief ist, weil ja. vielleicht noch eine andere Klausur im Beck war oder weil er einfach einen schlechten Tag ja. hat, die Person oder was auch immer. Und das ist natürlich maßlos halt unfair, weil die Person im schlechtesten Fall dann eine 5 kriegt, weil man ja. einfach nur schwere Sachen gefragt hat. Ja. Und dass man auch bei einer Person, wo man weiß, die kann den ganzen leichten Kram, trotzdem den leichten Kram fragt, ja. wenn man den, den anderen auch gefragt hat, wenn der zur Prüfungskonzeption mit dazugehört ja. und dann am Ende trotzdem erst anzieht.
0: Ja. Ne? Und da plädiere ich dafür, um, sich eine Tabelle zu machen. Ja. Also einfach, wenn man in so eine Prüfung geht, gerade wenn man in eine Prüfung geht, wo man vielleicht die Studierenden nicht kennt und das mhm. Curriculum nicht kennt, Beispiele haben wir eben genannt, dann eine Tabelle machen, und dann wirklich seinen eigenen dann aufschreiben. Also wirklich, mhm. okay, was muss ich mindestens, wie man die wie man die aufbaut, ist vollkommen egal. Nach links, okay, was ist wirklich High-End? Was mhm. in der Mitte, okay, was ist so, was kann ich fragen? Um die, das, die Note zu verbessern, nach rechts schreibe ich diese einfachen Dinge. Nennen Sie mir drei Zeichen für die Erkrankung, nennen Sie mir. Mhm. Na, und so, und dann arbeite ich wirklich von links nach rechts oder rechts nach links, wie ist es auf, aber von einfach zu schwer und kann abhaken. Und dann habe ich auch das für meine Prüfungsdokumentation mhm.
1: und bin ein einermaßen objektiv. Ja, oder wenn ich jetzt nicht so der visuelle Skalentyp ja. bin, sondern eher tabellarisch. Ja. Auch, oder so, ich im Vorfeld Punkte überlegen. Ja. Und wirklich, mhm. genau, weil wenn dann wirklich eine Nachfrage kommt, die eben kritisch mhm. ist, dass ich dann wirklich sagen kann, hier, ne, die vier Fragen, da haben sie mhm. mal einen Punkt bekommen, die zwei-Punkte-Frage mhm. hier haben sie nicht und so weiter und so fort. Genau, ja, ja. Dass das nicht ad hoc im Verlauf entsteht oder wenn die Person rausgeht zwischen Wechsel bis der nächste kommt, genau, sondern dass ja, ich das ja. wirklich im Grunde ein System für habe mhm. und das ist dann auch, wenn man wirklich mal auch eventuell sogar eine juristische Nachfrage kommt, ja. ist das sehr, sehr gut, sowas in petto Absolut. zu haben, ähm, als wenn man dann irgendwie darum stammeln muss oder mhm. so. Mhm. Was ich auch immer ganz interessant finde, jetzt so ein bisschen aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht ist, dass man, ich war einmal in der mündlichen Prüfung Beisitzer, mhm. ich hatte vom Thema keine Ahnung. Und ich, die Person kam rein, hat viel erzählt mhm. und ich wusste, ab Minute zwei, der hat keine Ahnung. <lacht> Obwohl ich das Thema nicht kannte. Es war alleine, wie die Person gesprochen mhm, hat. Mhm. Und am Ende, Prüfling ging raus, Prüfer guckt mich an. Schüttelt den Kopf hat, war nichts, nee, so nee, war nichts. Ne? Aber es war ich fand es interessant, wie ich alleine am mm. nonverbalen Verhalten, am wie was erzählt wurde, mm. einfach gemerkt mm. habe. Ich will nicht sagen, dass das immer so ist. Ne? Also, ja, klar. Klar. Mm. Ne? Aber mm. das fand ich nochmal sehr, sehr interessant. Das ist spannend, ja. Ja. Mm. ja. Ansonsten noch vielleicht ein paar Fehler, die gern passieren, weil mm. ich finde, in der mündlichen Prüfung gibt es so ein paar Sachen, die passieren, die jetzt bei einer schriftlichen oder auch bei mm. einer standardisiert praktischen nicht unbedingt passieren. Also zum einen, dass man so logische Fehler hat, dass man eben von einer Leistung, die vor der Prüfung passiert ist, mhm. auf die Prüfung. Also zum Beispiel war im Unterricht super. Mhm. Dann kommt die Person rein, dann lächelt man schon, War ah, jetzt kommt ne, hier mhm. äh, der, der Beste oder die Beste oder was weiß mhm. ich, oder so. Mhm. Und dass man da Zusammenhänge herstellt das ist natürlich schwierig, das zu unterbinden, aber mhm. das darf man ja eigentlich nicht machen. Oder auch so Reihungsfehler, dass man sich scheut, mehrmals in Folge die gleiche no äh, Note zu vergeben. Ja. Ja. Hör schon mal gehabt, ich mhm. drei Einsen vergeben, dann kommt die vierte ja. Reihung, ich kenne sie wieder eine Eins geben. aber ja. ne? so. <lacht> ja, Warum denn nicht? Ne? Ist ja auch der Person <lacht> gegenüber total unfair. Ne? Also <lacht> ich auch. dann, dass man unterschiedliche Maßstäbe anwendet, ja, so, ja. Ne? weil man mhm. eben sagt, keine Ahnung, der ist mir im Unterricht auf den Senkel gegangen, wollen wir mal sehen. Ja. Ne? Oder der war nie da. Ne? Oder ja. so, dass man dann meint, jetzt mal, jetzt mal gucken, ja. was da wirklich ist. Und das darf man natürlich auch nicht. Man muss die wirklich genauso behandeln wie alle anderen mhm. auch. Und das ist, das sind alles so psychologische Sachen, finde ich. Aber die mhm. greifen. Und ich, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, ja, vielleicht habe ich den einen, einen oder anderen Fehler mhm. durchaus mal gemacht.
0: Oder auch, wenn du... Du stellst eine Frage und die ist unpräzise. Das merkst du nach dem dritten oder vierten Prüfling, weil die immer... Ja. Ja, nicht, ja. Nicht korrekt antworten. Und dann, ja. dann korrigierst du dich und fragst nochmal nach. Und beim fünften Prüfling hast du es dann plötzlich drauf und stellst die Frage ganz, ganz konkret. Ja. Ja, absolut. Das, glaube ich, passiert jedem Mal. Ja. Ähm, deswegen lohnt es sich halt, die Fragen wirklich vorher einmal konkret aufzuschreiben. Ja. Das kann man nicht alles rausnivellieren, aber das ist eben.
1: Nee, aber du hast recht. Dann hat Prüfling fünf andere Startvoraussetzungen als Prüfling 1 oder zwei oder. Ja, oder, ja genau. absolut. Hm. Ja. Was auch noch so ein Punkt ist, ist im Grunde. Das kommt auch beim Erwartungshorizont, dass man sich überlegt, also dass man nicht von dem eigenen Wissen mhm. ausgeht, von dem, was man von denen erwartet. Mhm. Es gibt ja, also um mal so einen kleinen Exkurs zu machen, in der Juristerei, die haben eine total strange Benotung. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Ich habe, also ich habe selber, ich kenns von Kollegen, die das studiert haben. Drei Plus ist quasi ja, Prädikat. Ne, hier, ja, ne? das ist ja. das Beste, was du haben ja. kannst. Und ich habe dann mal gefragt. Was ist denn da eine 2 oder eine 1? Was ist denn ja, so, ne? Nicht. Und, und mir, nee, eigentlich, eigentlich nicht. Du hast ja. deutschlandweit irgendwie ein paar hundert vielleicht oder so, ja, die da ja. irgendwie ein 2 haben und was weiß ich eben zweistelligen Bereich eins. Hm. Also, keine Ahnung, irgendwie so. Also mhm. ich bin da ja nicht drin. aber Und da hat mir halt einer gesagt, der Jura studiert hat, der hat gesagt, zwei, hat ihm ein Prof gesagt, ist, wenn er genauso gut ist wie der Prof. Und eins <lacht> ist, wenn er auf eine Lösung kommt, auf die der Prof nicht gekommen ist. Ah, okay. Ne, so okay. Aber das heißt, <lacht> dann haben die doch in den Notenschlüssel, haben die denn eine, eine Gauss- und Normalverteilung?
0: Da müsste es ja ganz viel Fünf und en geben.
1: Nee, die haben im Grunde, kannst du eins und zwei fast außen vor lassen. Ja. und du, Dann ist drei plus die neue Eins. Und dann kannst du darüber wieder einen Gauss legen ganz schmalen. Also du hast dann genau, du hast dann quasi also die Normalverteilung ja, ne, ja, mit Mitte viel und Außen wenig im ja, Grunde, ja, ja. die man ja bei einer Notenverteilung haben sollte, die hat man dann eben in dem schmaleren Bereich. Ja, okay. So ne. Und es ist ja so, wenn, jetzt, wenn, wenn du Staatsanwalt oder Richter werden willst, ich brauchst du halt dieses Prädikat zum Beispiel. Oder oder es, es hilft dir sehr, sagen wir mal so. Okay, ja. Ja. Aber das ist nochmal so, also diese Idee, irgendwo in der Prüfung sage ich, dass ich mein Wissen quasi, ne, dass das eine Rolle spielt. Mhm. Also dass ich sage, das muss besser sein als meins oder gleichwertig zu meinem, mhm. ist ja völlig unfair. Ja vollkommen. Also ist ja völlig, also klar, wenn man sagt, man will eine andere Notenskala, dann bitte. Ne, Aber das ist ja... Ich, dann würde ich mich auch mal selber hinterfragen. <lacht> Wir pinkeln hier nicht andere Fachrichtungen nein. an, Robert. Nein, nein, nein. Oder, also noch, ich komme mal zurück zu den Fehlern nochmal, wir das abschließen. Den Halo-Effekt, also dass halt Eigenschaften der Lernenden oder der Prüflinge die Note beeinflussen, obwohl kein Zusammenhang besteht. Kleidung. Kommt rein, sieht aus wie gerade aufgestanden oder so, oder hat sich total schick zurecht gemacht, kann einen Einfluss haben. Oder auch so Sachen wie erinnert mich an. Kann ja. ja auch schon, ne, also ja. ist jetzt sehr übertrieben, aber ja. das kann alles eine Rolle spielen. Ja. Und, oder wirkt total
0: souverän. Ja. Wirkt unfassbar souverän. Ja. Ist, mhm. ist,
1: ist rhetorisch ganz toll. Und ja. wenn man mal dann drüber nachdenkt, eigentlich war das halt nur bla. Ja. So, ne? Aber ja, aber das, das beeinflusst mhm. eigentlich. Und, da, und das ist nochmal bei einer mündlichen Prüfung, glaube ich, nochmal besonders gefährlich, dass man ja. dann meint, der hat ganz viel erzählt. Stimmt. Das ist Nichts nicht... muss man belohnen, ne? Ja, ja, genau. Mhm. Und dann auch der letzte Punkt, den ich auch kenne... Ich habe in anderen Kontexten schon mal zwei Tage am Stück äh, mündliche Prüfungen von neun bis 18.30 gemacht. <lacht> der Ermüdungseffekt. Ja, absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nach sechs Stunden Prüfung, Nein. ganz ehrlich. Ja. Also das ist das ist ist auch nicht mehr fair den Leuten gegenüber. Ja. Es ist dann manchmal nicht anders machbar, wenn man mhm. irgendwie festgelegte Prüfungszeiträume hat oder so oder mhm. ne, man muss dann halt irgendwie. Aber das ist einfach, das ist ja auch für die Prüfenden jetzt mal alle die die zuhören und die auf der Lernenden Seite sind, das ist auch für die Prüfenden echt anstrengend, mhm. wenn man das halbwegs vernünftig machen will. Ja. Und wenn ich das sechs Stunden in Folge mache, bin ich durch. So dann kann ich eine Pause machen, dann kann ich noch eine Stunde machen oder zwei, mhm. aber alles darüber hinaus ist. Oh, äh, gut. Hast du auch schon mal gehabt, oder? Ja, Ja. ja. Also ich will halt
0: viele Prüfungsformate, auch das OSCII, ja. diese diese die den ganzen Tag da sitzt, das ist extrem anscheinend,
1: wo man nichts tut eigentlich, außer ja. Checklisten ausfüllen. Aber man will es ja vernünftig machen. Richtig. Nee, man vernünftig. will ja irgendwie, ja. Ja. Genau. Also das so ein bisschen so als so, so die so die Fehlerquellen, glaube ich, mhm. die man bei sich selber da suchen kann. Mhm. Und dann am Ende vielleicht noch so ein bisschen was zum Thema Benotung. Auch wenn ich jetzt gesagt habe, mit Punkten und mit ne und Erwartungshorizont oder so, was für mich auch immer noch so ein bisschen, sag ich mal, so ein, so ein Hinweis war, wie ich benoten kann, wenn das, gerade wenn es sehr offene Fragen sind, mhm. wo, der, wo der im Erwartungshorizont nicht so richtig greift, mhm. war immer noch so ein bisschen, dass ich gesagt habe, rein auswendig gelernt, also nur Wiedergabe, mit ein paar Lücken ist eine 4, mhm. ne, rein auswendig gelernt und war alles da, war eine 3. Dann äh, Zusammenhänge darstellen, anwenden, verknüpfen ist eine Zwei. Also jetzt mm -hmm. ganz oberflächlich nur. Ne? Mm -hmm. Also und Synthesen erstellen, Kritik üben, sich irgendwie positionieren, was hinterfragen, war so in Richtung Eins. Mm -hmm. Das ist jetzt natürlich sehr grob und sehr vereinfachend. Aber bei manchen sehr, sehr um, offenen Themen oder Frageformaten, wo, du, wo man sehr, mm -hmm. sehr schwer das komplett festmachen kann, mm -hmm. hat mir das immer noch so ein bisschen geholfen, so eine Idee zu haben. Konnte der das hinterfragen oder waren da noch Lücken oder so, dass man das für sich so ein bisschen klar hatte? Mm -hmm.
0: Ja, verstehe ich. Ja. Sehe ich in der, würde ich in der somatischen Medizin problematisch sehen, gerade die Eins?
1: Ja, ja, absolut. absolut. Was soll, ich
0: soll ich eine Leitlinie hinterfragen? Also, dann, das ist dann schon mehr als eine Eins, ist dann schon sozusagen. Ja ja, ne, ja, ähm, ja, 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 das stimmt. Aber ich weiß, dass du mal, also ich glaube, dass ist, das, es das ist gut ist, wenn man sich vorher darüber diese Gedanken macht, ja.
1: Ja, mhm. ja, absolut. Ja, und gut, ich glaube, dann gibt es noch so ein paar kleine Sachen, irgendwie keine Suggestivfragen und keine. Ach ja, genau, eine ganz wichtige Sache noch. Nehmt sie mit. Also ich finde die persönlich sehr wichtig. Wenn man fragt und die Person weiß das nicht, ja. dann nicht tausendmal nachbohren. Mhm. Keine 40 Hilfestellungen anbieten. Mhm. Denn dann wird es irgendwann sehr, sehr schlimm für alle mhm. Beteiligten. Ja. Ne? <lacht> Habe ich hab ich nie erlebt. Nee. <lacht> so, ne? Aber also vielleicht mal eine Hilfestellung mhm. geben, wenn man meint, vielleicht war die Frage schlecht formuliert oder der muss noch reinkommen mhm. oder was weiß ich. Aber spätestens dann Thema wechseln. Und auch, ja. wenn dann, und auch wenn dann damit schon irgendwie die Eins weg ist und die Zwei oder so, keine Ahnung, nicht ja. darauf beharren ist. Ich habe ja Prüfungen erlebt, da wurde zehn Minuten lang nachgehakt. Und das ja. war ganz schlimm für alle Beteiligten. Ja. Ich finde es auch prüfungstheoretisch ein bisschen unfair, ja. weil einfach dann wird ja nur auf eine Sache drauf ähm, rumgeritten ja. und nicht auf mehreren ja. Themen, die man abfragen will. Und natürlich psychisch eine Katastrophe. Ja. Also die, ja.
0: Wie stehst du zu direkter Rückmeldung? Beispiel, Fahrradsprüfung, meine ja. Fahrradsprüfung. Ja. Frage, was machen Sie... In dieser, dieser Situation, mhm. ich gebe eine Antwort, aber ja, war richtig, der mhm. Prüfer zu mir, falsch. Ich will jetzt gar nicht wissen, wie ich hätte reagieren sollen, ja. äh, darum geht es mir nicht, sondern, oder wie ich reagiert habe, sondern Rückmeldung, das, haben Sie, ja, das ist richtig, nächstes Thema, und wenn es falsch
1: ist, was dann? Das war nicht so richtig, nächstes ja. Thema. Bevor ich darauf antworte, eine kurze ja. Anekdote, die in die gleiche Richtung geht. <lacht> Abiturprüfung vom Kumpel von mir, mhm. Sport, mhm. Thema Volleyball. Mhm. Er wird nachher Riegel gefragt und sagt so und so. Sagt der sagt der Prüfer, der aus seinem Sportlehrer war, mhm. ist falsch. Sagt der Kollege von mir, doch, ist richtig. <lacht> sagt der, nee, ist falsch. Sagt der, doch, ist richtig. Sagt der, nein, ist falsch. Dann sagt der, der Prüfungsvorsitz, der im Hinter saß, mhm. doch, ist richtig. Fand <lacht> ich ja. herrlich. Alle, allein dafür schon eine Eins. Die, ja, also gut. das Standing ja. zu haben, ja. doch, ist richtig. Mehrfach ja. zu sagen, fand ich ganz toll. Ja. Ähm, nee, aber zurück zur... Ähm, zu der Frage: Ich würde es nicht kommentieren. Mhm. Ich würde es nicht kommentieren, weil die Leute fangen an, dann darüber nachzudenken. Richtig. Das hat einen mhm. Einfluss auf ja. das, was kommt. Richtig. Zum einen, warte mal, habe ich jetzt wirklich? Warte, ich habe doch so und so. Richtig. Und dann höre ich mhm. schon gar nicht mehr bei der nächsten Frage Richtig. zu. Richtig. So, das ist der eine Punkt. Es lenkt mich ab. Und der zweite Punkt ist natürlich auch ein gewisser psychischer Druck, <lacht> der entsteht. Absolut. Ich habe mir angewöhnt, Fragen gar nicht, oder Antworten gar nicht zu kommentieren. Mhm. Das heißt, mhm. ich höre mir das an, ich nicke. Ich, das finde ich auch nochmal halt wichtig, der anderen Person immer zu zeigen: Ich bin hier, ich bin ja. da, ich bin ich hör zu, ich bin aufmerksam, nicken. Ja. Ja. und so, also, Aber jetzt eher nicken im Sinne von ich bin online Richtig, und nicht ja. im Sinne von, ja, äh, also ja. das stimmt, aber nie ein Statement dazu zu ja, geben. Ja, ja, Wenn stimmt. natürlich die andere Person selber labelt und sagt, das war Schwachsinn, dann kann man mal lachen zusammen oder ja, irgendwie ja, so, ja, ja, klar, so, ja. so äh, aber ansonsten halt immer ja. die Sachen annehmen, sich Notizen machen. Das ist übrigens auch noch so ein Punkt. Notizen machen die Prüflinge sind ja hochsensibel in der Situation. Die achten ja. auf alles, auf jede hochgezogene Augenbraue, ja. auf jedes Lächeln, ja. auf jeden Seitenblick, tuscheln, alles. Ja. Alles wird bewertet. Ja. Und da würde ich auch, es ist natürlich schwierig, alles zu kontrollieren, aber so ein bisschen darauf achten, dass man das ein bisschen mhm. zurückhält. Und was ich mir angewö angewöhnt habe, ist ein System, des Aufschreibens, was nicht direkt erkennbar ist, wenn die Person mir nah gegenüber sitzt yes. und sehen kann, wie ich einen Haken mache oder ein Plus mache mm. oder ein Minus mache mm. oder was durchstreiche, oh, mal. Oder <lacht> dann kann das extrem verwirren und ablenken. Und ich habe, also ob man das jetzt so machen will, aber ich habe zum mm. Beispiel mal woanders gesehen, dass man da T.B. für teilweise beantwortet, V.B. Okay. Mhm. für voll beantwortet oder ne, so. Mhm. Also, dass man sich irgendein System irgendwie überlegt, was nicht direkt erkennbar ist für die Person, ganz leicht, mhm. wo man dann sieht, ach, du, oh, da habe ich jetzt was falsch gemacht. Ja. Weil, wie gesagt, ich glaube, das schießt die sehr schnell raus und gerade, wenn die schon einen gewissen Nervositätsgrad haben, ja. pitcht das ja. da noch mehr nach ja. oben. Und um diese Nervosität ein bisschen im Griff zu haben, find, ich bin auch, finde es auch okay, am Anfang ein ganz klein bisschen Smalltalk zu machen. Ja. ja. Darf jetzt, man darf ihn nicht übertreiben, ne? Mhm. Aber so ein bisschen, ne? Irgendwie, ja. oder ein Wasser anbieten, oder irgendwie so, ja, ja. um irgendwie ein Gespräch zu haben, was nicht direkt die Prüfung ist. Um irgendwie. Richtig. Ja,
0: ja. So. ja finde ich auch ja. gut. Mhm. Ja. Ich ja. würde
1: sagen, oder, Robert? Ich würde sagen. Ne? Ist besprochen. <lacht> ist final. <lacht> ja, wir hoffen, wir konnten euch die mündliche Prüfung in dieser ersten Folge der Staffel 2 ein bisschen näher bringen und euch ein paar Hilfestellungen mitgeben. Wie gesagt, in den Shownotes gibt es noch ein paar Sachen dazu. Und ja, dann hoffen wir, dass ihr wieder mit an Bord seid und wir gemeinsam die zweite Staffel zusammen durchgehen können und sagen danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ta -ta. Ciao.